0: ایران، کارت اعتباری مسیر سخت کارت اعتباری تا امروز برخلاف تمام دنیا، آنچه مردم ایران از شنیدن کارت بانکی در ذهنشان تداعی می شود، همین کارت نقدی رایج است که فرد پورش را در حسابی متصل به این کارت نگهداری می کند و در مواقع لزوم از آن در بسترهای مختلف استفاده می کند. اما در دنیا قضیه کمی متفاوت است. و معمولاً با شنیدن عبارت کارت بانکی مفهوم کارت اعتباری در ذهن افراد تدائیم می شود. کارتی که از همان لحظه شروع ارائش در ایران تا به امروز با مشکلاتی روبرو است. نویسنده مینا حاجی کارت اعتباری موضوع جدیدی نیست. اولین باری هم نیست که درباره آن می نویسیم و به چرایی توسعه نیافتگی کارت اعتباری در کشورمان میپردازیم. سال های سال است که درباره ارائه کارت های اعتباری در کشور صحبت شده اما موانع و چالش هایی در کشور وجود دارند که باعث می شود در ایران کارت اعتباری نداشته باشیم. از مسدود بودن ارتباط نظام بانکی ایران با دنیا گرفته، تا چالش های اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و سنتی بودن افکار صنعت بانکی کشور. البته نمی شود گفت که تا کنون بانک ها در حوزه کارت اعتباری در کشور کاری نکردند، ولی کارهایی که تا کنون انجام شده آنچنان چشمگیر نیست و تأثیر زیادی بر گسترش کارتهای اعتباری نداشته است و این را می توان از نسبت تقریبا ناچیز تعداد های اعتباری کشور، در مقایسه با تعداد کارت های نقدی متوجه شد. گزارش اقتصادی آبان ماه 1399 شاپرک نشان می که در این ماه تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در سویچ شاپرک مجموعاً بیش از 110 میلیون عدد بوده که بیشترین تعداد آن متعلق به کارت برداشت و کمترین آن با تعداد 172518 عدد متعلق به کارت های اعتباری بوده است. همین اعداد و ارقام به سادگی بیانگر این هستند که کارت اعتباری در ایران آنطور که باید پا نگرفته است. در این گزارش مروری داریم بر راهی که کارت اعتباری در ایران طی کرده و سعی کردیم به مهمترین اتفاقاتی که تا کنون برای آن رخ داده بپردازیم. اولین کارت اعتباری در ایران توسعه و گسترش کارت بانکی و بانکداری الکترونیکی در ایران برخلاف سایر کشورهای دنیا بر پایه کارت های دبیت بود اگر های اعتباری در نقاط دیگر دنیا موجب توسعه بانکداری الکترونیکی شدند کارت دبیت زمانی که استفاده از کارت اعتباری در کشور ممنوعیت شرعی داشت این وظیفه را بر عهده گرفت صدور کارت اعتباری از دهه 70 جزء آرزوهای مدیران بانکی بود ولی به خاطر مشکلات ربوی اقدامی در این زمینه انجام نشده بود تا اینکه اواخر دهه هفتاد دو بازیگر غیربانکی به نامهای سایپاکارت و کارت به این حوزه وارد شدند. این دو شرکت توسط مدیران وقت شرکت‌های داده پردازی و ایزیران تأسیس شده بودند. این دو بر حسب اتفاقاتی، ریشه های مشکلات پرداخت و نیازهای جامعه را شناسایی و شروع به صدور کارت کردند. سال 1379 در کشور هنوز هیچ کارتی از جانب بانک ها به عنوان کارت اعتباری صادر نشده بود و سمین کارت در ایران اولین کارت اعتباری بود که توسط شرکت صنایع کامپیوتری ایران ICI وابسته به شرکت ایزیران راه اندازی شده بود. سقف اعتبار این کارت ها دویست هزار تومان بود و دارنده کارت بر اساس میزان حقوقش اعتبار دریافت می کرد. در سال 1380، فعالیت کارت اعتباری سمین کارت گسترش پیدا کرد و در سطح چهار شرکت اصلی، یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت، صادر و توضیح شد. در سال ابتدایی، ماهیانه حدود 10 الى 11 هزار نفر به طور میانگین از اعتبار این کارت‌ها در سطح چهار شرکت اصلی استفاده می کردند تا اینکه که کارت با مخالفت بانک مرکزی روبرو شد. بعد از اینکه که کارت شروع به رشد کرد، بانک های کشور نیز از خواب بیدار شدند و به سرمایه گذاری در این حوزه پرداختند. مقاومت ها در خصوص کارت اعتباری در کشور از همین نقطه شروع شد. کارت با مخالفت بانک مرکزی روبرو شد. بانک مرکزی معتقد بود این کار صرفاً در حیطه اختیارات بانک و شبکه بانکی است و این شرکتها هیچ یک بانکی نیستند و نمی در این فضا فعالیت کنند. از طرفی بانک ها اعلام کردند که در ساختار خود امکانات لازم برای انجام این کار را ندارند. پس باید شرکتی خارج از بانک ثبت می تا این مأموریت را انجام دهد. از این نقطه شرکت های PSP زیر مجموعه بانک ها آغاز به کار کردند. در ابتدای دهه 90 با حضور شاپرک، نظام پرداخت الکترونیکی تعریف دقیق و مشخصی پیدا کرد و این شرکت ملزم به رعایت قواعد و قوانین بازار کسب و کار و رقابت شدند. در نهایت، به مرور استفاده از سمین کارت ها کاهش پیدا کرد و اواخر پاییز 1390 از این کارت ها دیگر استفاده نشد و سرانجام مطلوبی پیدا نکرد. از منابع قرض الحسنه تا عقد مرابحه پیش از سال 1386 برخی بانک ها به صورت جسته گریخته برای اینکه تفاوت های خود را در ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان نشان دهند اقدام به صدور کارت اعتباری میکردند یا اخباری در این زمینه منتشر میکردند اما این اقدام بانک ها با توجه به مخالفت فقها مورد استقبال قرار نگرفت و بانک مرکزی نیز با توسعه آن مخالفت کرد اما در نهایت سال 1386 مرحوم سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از بررسی هایی که توسط کارگروه بانکداری اسلامی صورت گرفت و توضیحاتی که به این کارگروه ارائه شد اشکالات شرعی وارد بر کارت اعتباری رفع شده است با این حال صدور دستورالعمل کارت اعتباری تقریباً یک سالی طول کشید و در نهایت در خرداد ماه 1387 دستورالعمل صدور کارت اعتباری به های کشور ابلاغ شد بر اساس این دستورالعمل کارت خرید اعتباری صرفاً در پایانه های فروش و برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده قابل استفاده بود و در خود برای دریافت وجه نقد کاربرد نداشتند با استفاده از این کارت وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط بانک به فروشنده پرداخت و سپس در پایان ماه صورتحساب حساب از جانب بانک برای دارنده ی کارت ارسال می شد. دارنده ی کارت حداقل ده روز از تاریخ صدور صورتحساب حساب مهلت داشت تا وجه کالا یا خدمات خریداری شده را بدون هیچ گونه کارمزد یا سود اضافی به بانک پرداخت کند البته این دستورالعمل در فاصله کمتر از شش ماه اصلاح و ویرایش دوم آن در آذر ماه همان سال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد در دستورالعملی که برای صدور کارت اعتباری صادر شده بود به منابعی که بانک ها برای صدور کارت اعتباری باید از آن بهره می گرفتند اشاره ای نشده بود از همین رو مهر ماه همان سال بانک مرکزی مجوز استفاده از منابع قرض الحسنه جذب شده برای صدور کارت‌های خرید اعتباری را صادر کرد که بر اساس آن بانک ها و مؤسسات اعتباری می تا سقف 6 میلیون ریال به ازای هر کارت از منابع قرض الحسنه جذب شده برای صدور کارت‌های خرید اعتباری استفاده کنند. بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز بودند به تعداد حداقل کارت‌های صادر شده در چارچوب دستورالعمل صدور و راهبری کارت خرید اعتباری که توسط اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی به آنها ابلاغ شده بود، نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام کنند. اما این منبع در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی برای بانکها چندان منبع خوشایندی نبود و تقریباً بانکها به صدور کارت اعتباری از این منبع اقدام نکردند. همین امر موجب شد بانک مرکزی در سال 1389 اقدام به تعریف طرحی برای گسترش کارت اعتباری کند طبق آن طرح قرار شد در هفته دولت حدود یک میلیون کارت اعتباری برای کارکنان دولت صادر شود هرچند هر روز خبری از توضیح کارت اعتباری منتشر میشد، اما این طرح موفقیت چندانی به دست نیاورد و کارمندان دولت که هدف اصلی اجرای این طرح بودند از آن استقبال نکردند پس از مدتی نیز مسئولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع قرزالحسنه برای کارت اعتباری مناسب نیست چرا که منابع قرزالحسنه محدود است و بانک ها چندان اشتیاقی برای استفاده از آن منابع برای صدور کارت اعتباری ندارند از همین رو تصمیم گرفتند عقد دیگری را برای کارت اعتباری در نظر بگیرند شهریور ماه 1390 بود که بانک مرکزی در دستورالعملی استفاده از عقد مرابحه را برای صدور کارت اعتباری ابلاغ کرد. کارت اعتباری میزان و ممنوعیت صدور کارت اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه. در همان زمان دولت برنامه توزیع کارت اعتباری میان کارمندان دولت را با یک تغییر نام دوباره مطرح کرد. و در مهرماه 1390 دستورالعمل کارت اعتباری میزان توسط بانک مرکزی ابلاغ شد این بار قرار بود کارت‌های اعتباری بر پایه عقد مرابحه صادر شوند در کمیسیونی که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت رفاه و وزارت کار و برخی بانک‌ها مانند بانک ملی و بانک رفاه برگزار شد قرار شد کارت اعتباری کارمندان دولت بر پایه ی عقد مرابحه و با عنوان میزان در اختیار کارمندان گذاشته شود. با اینکه که کارت میزان کارمندان دولت در دستور کار بود، اما هیچگاه به صورت دقیق آماری از تعداد کارت‌های صادر شده برای آن اعلام نشد و هیچگاه نیز کارمندان دولت از آن استقبال نکردند. همچنین سال 1393، بانک مرکزی در دستورالعملی صدور کارت اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه را منع و اعلام کرد بانک ها فقط باید بر پایه عقد مرابحه کارت اعتباری صادر کنند این در حالی بود که صدور کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه از سال 1390 به بانک ها ابلاغ شده بود و بانک مرکزی در بخشنامه خود اعلام کرده بود که صدور کارت اعتباری بر پایه عقد قرض حسنه ممنوع است یکی از بزرگترین موانع برای توسعه کارت اعتباری در ایران مسائل مربوط به بانکداری اسلامی بود چرا که باید مدلی روشن برای نوع تعامل بانک و مشتری ایجاد میشد که در صورت پرداخت سود از سوی مشتری به بانک از نظر شرعی مشکلی برایش پیش نیاید از همین رو با آمدن عقد مرابحه این مشکل تا حد زیادی مرتفع شد در الگوی کارت اعتباری مرابحه بانک ناشر پس از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار او کارت اعتباری در اختیارش قرار می دهد و طبق قرارداد داد دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک می کند. به طور معمول در کارت‌های اعتباری دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادر کننده کارت برای او در نظر می‌گیرد اقدام به خرید کاله و خدمات می کند و از محل همان اعتبار قیمت آنها را به صورت نقدی می و نسبت به بانک سادر کارت بدهکار می شود. اما واقعیت این است که با آمدن عقد مرابه هم تغییر شگرفی در استقبال از این کارتها اتفاق نیفتاد. موضوع فراتر از این هاست. از آنجایی که در مدل کسب و کاری کارت اعتباری خبری از وسیقه، سند، چک و سفته نیست، چالش بزرگی که وجود دارد بحث اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی به نوعی شاهرگ کسب کاری کارت اعتباری است، چرا که لازم است، اعتبارسنجی دقیقی از هر مشتری انجام شود و بانک تا حد زیادی مطمئن شود که مشتری قادر به بازپرداخت سقف تعیین شده خواهد بود. در واقع، کارت اعتباری در بخش اعتبارات خرد قرار می گیرد و برای اعتبارات خرد نمی توان وسیقه در نظر گرفت و حتما باید بر اساس رفتار مشتری، او را به خوشرفتاری هدایت کرد که این موضوع را میتوان در اعتبار سنجی انجام داد. تا چند سال پیش اطلاعات یک پارچه از مشتریان در صنعت بانکی وجود نداشت، اما در حال حاضر شرایط به مراتب بهتر است و میتوان اطلاعات مشتریان را از مجموعه بانکی دریافت کرد و وقت مناسبی است که اعتبار سنجی خوبی داشته باشیم. شکست کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از این موارد که بگذریم، سال 1394 بود که دولت از بسته رونقی و ضد روکود اقتصادی رونمایی کرد که یکی از فازهای آن به توضیع کارت خرید اعتباری کالا در قالب عقد مراهبه اختصاص داشت. هدف از اجرای این طرح تحریک تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی برپایه پایه صدور کارت‌های اعتباری به نام کارا کارت بود که بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود این کارت‌ها در حقیقت ابزاری اعتباری بودند که بانک های کشور برای مشتریانی که اعتبار سنجی می‌شدند صادر می‌کردند و دارنده آن می‌توانست تا سقف اعتبار مشخص شده برای کارت خود نسبت به خرید کالا از پذیرنده های تعیین شده اقدام کند با این حال در سال 1395، پرونده صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مختوم اعلام شد. کارت های اعتباری خرید کالا از همان اول کار هم چندان به زائقه مردم خوش نیامده بودند. همان روزهایی که دولت یکی از پروژه های خود برای رونق تولید و تحریک تقاضای مردم را اعطای کارت های اعتباری خرید کالا قرار داد. آن روزها، همین کارت های اعتباری، رقیب دیگری هم داشت و آن هم فروش خودرو از سوی خودروسازان با اعتباری بود که دولت برای آن تأمین کرده بود که طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا را تحت و شعا قرار می‌داد. دارندگان کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی باید با این کارت‌ها خرید می‌کردند اما نه هر کالایی فقط کالاهای خاصی که تولید داخلی بودند در دایره این طرح قرار می‌گرفتند و از آنجایی که خرید لوازم خانگی جامعه هدف این کارت را برای دولت تشکیل داده بود نتوانست اقبال مردم را در پی داشته باشد. پروژه‌های جدید دیگر بانک مرکزی. 27 اردیبهشت ماه 1396 بود که بانک مرکزی از یارا کارت رونمایی کرد. در واقع در شرایطی که وضعیت کارت‌های اعتباری هنوز در کشور کاملا مشخص نبود پرونده جدید دیگری با شرایطی جدید باز شد. یارا کارت، کارت‌های اعتباری هستند که به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانواده‌ها تا سقف پنج میلیون تومان و برای سرپرست خانواده صادر می‌شود. هدف این کارت‌ها این است که همه اقشار جامعه بتوانند به پشتوانه یارانه خود از تسهیلات بانکی با دغدغه کمتری استفاده کنند. در واقع یارا کارت ترهیست که به کمک آن خانواده ها می توانند با پشتوانه یارانه ماهیانه خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند و مشکل تأمین وسیقه افراد کم درآمد هم برطرف شود. در 26 خرداد 1396 نیز بانک مرکزی بخشنامه پرداخت وام با ضمانت یارانه نقدی را ابلاغ کرد. بر این اساس سقف وام با توجه به میزان یارانه نقدی خانوارها 5 میلیون تومان و بازپرداخت حداقل 36 و, و حداکثر 60 ماهه در نظر گرفته شد. اما علاوه بر یارا کارت در آبان 1396 بانک مرکزی از طرح جدید این بانک برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که یک بار با شکست مواجه شده بود بار دیگر زمزمه های آمدنش به گوش می رسید. در واقع در سال 1396 قرار شد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با رفع نقایص طرح قبلی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود اما در نهایت به مرحله اجرا نرسید و برای سال 1397 هم هیچ برنامه‌ای جهت اجرای آن اعلام نشد و انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز اعلام کرد که سال 1397 نیز اجرایی نخواهد داشت سهام عدالت به عنوان وسیقه تسهیلات کارت اعتباری بعد از تمام این فراز و نشیبهایی هایی که کارت اعتباری طی کرده است در سال جاری نیز خبرهای جدیدی از آن منتشر شد خرداد ماه 1399 بود که رئیس کل بانک مرکزی از امکان تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وسیقه تسهیلات کارت اعتباری خبر داد و گفت که بانک ها می سهام بورسی بویژه سهام عدالت را به عنوان وسیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند عبدالناصر همتی توضیح داده بود با توجه به ارزنده بودن بخش ای از های موجود در سبد سهام عدالت به بانکها توصیه میکنم در قبال وسیقه گرفتن سهام آزاد شده در چارچوب زوابط خود معادل درصدی از ارزش آن به دارندگان سهامی که نیاز به منابع مالی دارند ولی قصد فروش سهام خود را ندارند کارت اعتباری برای خرید بدهند. معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز در خصوص اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گفته بود که سهامداران با مراجعه به درگاه‌های بانک‌های عامل می‌توانند درخواست وسیق گذاری سهام عدالت را داشته باشند و قاعدتاً در این روش کارت‌هایشان به نسبت ارزش سهامشان شارژ می‌شود. از تمامی این موارد که بگذریم خبر دیگری که درباره کارت‌های اعتباری در سال جاری منتشر شد، ارائه تسهیلات خرد از طریق کارت اعتباری بود که با توجه به ابلاغ بانک مرکزی قرار شد از نیمه سال 1399 تسهیلات خرد تا سقف 50 میلیون تومان از طریق کارت اعتباری به مردم ارائه شود، برخی اقدامات انجام شده. پاییز 1382 بانک پارسیان فعالیت خود را در حوزه کارت‌های اعتباری شروع کرد و تا سال 1390 نیز این فعالیت ادامه داشت. اما به دلایلی از جمله خلع‌های قانونی نتوانست فعالیت خود را ادامه دهد. در بانک پارسیان تا سال 1386 حدود 250,000 هزار کارت اعتباری و وام کارت ارائه شده بود که از سال 1387 آنها نیز تصمیم به عدم ارائی این کارت ها گرفتند و به تدریج جمع شدند. همزمان با بانک پارسیان، بانک صادرات نیز در این حوزه شروع به فعالیت کرد. اما چون به لحاظ حقوقی و نرمافزاری مشکلاتی داشت، نتوانست جایگاه مناسبی پیدا کند و این فعالیت خیلی زود متوقف شد. اواسط سال 1394 نیز کارت اعتباری بانک ملی به بازار آمد که شرکت پیشگامان پویا از زیر مجموعه های بانک ملی ایران متولی این کار شد. بانک ملی تا کنون در این راه رشد خوبی داشته و طبق گزارش آبان ماه شاپرک بیشترین سهم از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار از نوع کارت اعتباری با 33.77 درصد متعلق به بانک ملی ایران است. همکنون امکان صدور کارت اعتباری بانک ملی به صورت انفرادی و گروهی از مبلغ 10 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال در تمامی شعب بانک ملی فراهم است. علاوه بر بانک ملی، بانک ملت نیز کارت اعتباری ملت را ارائه می دهد که دارنده آن می از محل اعتباری که به او تخصیص داده می شود و حد اکثر به اندازه اعتبار کارت بهای های کالا و خدمات مورد نیاز خود را پرداخت کند. از سال 1395 و بعد از انتشار دستور استفاده از عقد مرابحه برای صدور کارت اعتباری، شاهد خبرهایی از رونمایی کارت‌های اعتباری بانک ها بودیم. بانک های سپه، ملی، شهر، آینده، گردشگری، پاسارگاد، ملت، صادرات، سامان، سینا، رفاه و غیره، از جمله بانک هایی هستند که از سال 1395 خبرهایی مبنی بر ارائه کارت های اعتباری خود دادند. علاوه بر این موارد، تازه ترین خبری که درباره کارت اعتباری منتشر شده است، مربوط به همکاری شرکت داتین با شرکت پرداخت نوین است. در مهرماه 1399، این خبر را شنیدیم که داتین و پرداخت نوین در حوزه فروش مجوز سامانه سوئیچ سادر کنندگی و کارت اعتباری با یک دیگر همکاری میکنند. به این ترتیب داتین علاوه بر شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا وابسته به بانک ملی زیر ساختهای کامل نرمافزاری را برای صدور کارت اعتباری در شرکت پرداخت نوین نیز پیاده سازی می کند. اما علاوه بر این موارد نباید فراموش کنیم که بانکها که عموماً به علت دریافت وسایق و زماناتهای معتبر در ارائه تسهیلات بسیار سختگیر هستند، فرایند دریافت تسهیلات را برای افراد سخت و در بسیاری از موارد غیر ممکن می‌کنند در این نقطه است که لند تک یا همان استفاده از فناوری در ارائه وام و تسهیلات به میدان می‌آید و هم فرایندهای اعطای وام به افراد مختلف را ساده و راحت می‌کند و هم واسطه‌گری بانک‌ها را به نوعی از بین می‌برد در ایران مجموعه های مانند لندو در این بخش فعالیت می‌کنند که بدون زامن به افراد اعتبار و امکان خرید اقساطی می دهند.